0: Les doy la bienvenida a Bol de Cartas, un programa para escuchar historias de correspondencias, personajes del pasado que nos cuentan de su puño y letra, su vida, preocupaciones y logros. Hoy tenemos una historia de música maldita, pactos misteriosos y un violinista que desafió lo imposible. presentaremos las correspondencias del italiano Niccolo Paganini, uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, tal vez el mejor. Toda su vida y su historia están rodeadas por el misterio de un personaje que cimentó fama y prestigio en leyendas oscuras. Las acompaña Sara Gaviria Piedradita. El violinista Niccolo Paganini Tenía todo para ser considerado un hijo de la brujería o del demonio. Tenía un talento extraordinario y una figura deforme. Era alto y delgado. Tenía una nariz larga, un rostro pálido y alargado, con mejillas huecas, labios finos que parecían curvarse y unos ojos hundidos en la cara y en las ojeras. Se dio cuenta que el mito alrededor de su vida le podía servir para ir adquiriendo más fama, así que lo aprovechó. Además de eso, tenía un talento puro y una dedicación a su oficio que fueron aumentadas por dos síndromes físicos que tenía. Uno, le daba unas extremidades particularmente largas. Desde muy pequeño tenía brazos más largos que cualquier otro niño de su edad y además de eso tenía una flexibilidad extraordinaria y esto le hizo merecer apodos como el hijo del diablo o el hombre goma. A pesar de su apariencia extraña, misteriosa, a veces aterradora y las sospechas de sus pactos con el diablo, fue adorado a donde quiera que iba. A través de sus numerosas actuaciones en toda Europa, cautivó e inspiró a toda su audiencia, incluyendo a los músicos de la época. Schubert estaba desconcertado con él, Rossini estaba un poco horrorizado y otros lo admiraban con envidia, como su amigo Fabricio. ...que le escribe la carta... ...que escucharemos a continuación.
1: Génova, a 27 de octubre de 1825. Estimado amigo Nicolo... ...cuando recibas la presente... ...estaré camino de Florencia. Me han ofrecido un discreto... ...pero bien remunerado trabajo... ...como director del coro... ...de la capilla de Santa Croce... ...que he aceptado... ...sin pensármelo ni un instante... Pese a que no te he dicho nada, la situación monetaria de mi familia es precaria, así que no he tenido más remedio que marcharme. Siento no haber podido esperar a que regresaras de tu gira de conciertos por Francia y despedirme personalmente. Aunque espero volver a verte, no quiero que el destino me lleve al lado oscuro sin pedirte perdón. Te preguntarás... ¿Cuál es el motivo por el que mi conciencia me castiga y me suplica que logre tu clemencia? Hemos sido y seremos amigos, casi hermanos. Te he ayudado cuando me lo has pedido. Me he alegrado de tus éxitos y he sufrido con tus desgracias. Tú has hecho lo mismo. Creo que la amistad solo consiste en eso. Pero he cometido un error, un grave error. Creo que el más grave... Mi admiración por tu alma musical ha rozado la envidia. He querido tener tu mente para dibujar en el pentagrama de mi vida las melodías que solo tú has podido crear. He intentado desesperadamente que mi violín hable como el tuyo y sus palabras de ánimo vertidas en la profundidad de mi soledad puedan apagar la frustración de quien se siente vacío, invisible, mortal. He codiciado tener tus manos, tantas veces objeto de absurdas burlas y befas solo atribuibles a la ignorancia del que desconoce que esos dedos, largos como el momento en que uno espera su propia muerte, son el más hermoso de los regalos con que la naturaleza puede agasajar un intérprete. He soñado tener tu oído y retener en su interior las notas que no caben en papel alguno. He anhelado inspirar leyendas... Alimentar la fantasía de las gentes. He ambicionado acariciar la perfección a través de la música y arrebatarle ese privilegio a tu talento. Ese es mi pecado, compañero. Intentar abrazar la utopía de ser tú. Espero sepas perdonarme. Con mis mejores deseos. Fabricio Muinello
0: Sus conciertos eran todo un espectáculo. En uno de los primeros conciertos más grandes, un sonido extraño interrumpió la música. Una de las cuerdas del violín de Paganini se había roto. El director paró, la orquesta se detuvo, el público se quedó en silencio, pero Paganini continuó tocando sin problemas, mirando su partitura como si nada hubiera pasado. El director y la orquesta, admirados... Volvieron a tocar y el público se tranquilizó. De repente, otro sonido atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se acababa de romper. El director paró de nuevo y la orquesta se detuvo otra vez. Pero Paganini siguió con el concierto, como si nada hubiera ocurrido, y continuó interpretando las piezas complejas que solía interpretar como si nada. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar. La anécdota podría terminar aquí, pero no. Todas las personas, asombradas, gritaron cuando la tercera cuerda del violín se rompió. El director y la orquesta se detuvieron una vez más. El público pensó que tal vez era el fin del concierto, pero Paganini siguió sin saltarse una sola nota. El director y su orquesta se animaron y continuaron con él. Y el público pasó del silencio a la euforia. Y un concierto con tres cuerdas rotas pudo terminarse a la perfección. Esta tal vez a Croacia. se repitió en muchos conciertos. Se rumoraba que Paganini aflojaba las cuerdas para que se rompieran durante el concierto y así convertirlo en un espectáculo. Se decía también que debajo de su manga tenía alguna especie de cuchilla donde iba haciendo pequeños cortes a las cuerdas para que se rompieran y poder demostrar su talento con una sola cuerda. Lo cierto del asunto es que sus conciertos se hablaba muchísimo, se rumoraba, y no era solo escuchar música, sino verlo, interpretar piezas magistrales, a pesar de tener las cuerdas rotas. Y esto claramente aumentaba los rumores de sus pactos con el diablo. Paganini, además de intérprete, era compositor. Uno de sus trabajos más recordados son los 24 Caprichos, que escribió entre 1802 y 1817. Son 24 piezas para violín solo que representan una extrema dificultad, un capricho. Aunque hoy en día sea más fácil que un estudiante de música los pueda interpretar, en aquella época eran complejos y virtuosos. La mayoría de los caprichos no han sido ampliamente difundidos. Sin embargo, marcaron un momento importante en el romanticismo y muchos otros músicos luego de él hicieron variaciones sobre estos caprichos. Escuchemos. Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de Niccolo Paganini, quien nació en Italia, en Génova específicamente, 1 octubre de 1782. Fue violinista y compositor muy destacado, con un oído desarrollado y una habilidad increíble, casi asombrosa, para desarrollar piezas imposibles, hacía conciertos a medianoche en cementerios... Se presentaba en escenarios haciendo todo tipo de trucos y artificios, tanto que se rumoraba fuera hijo del diablo. Y era difícil pensar de otra manera cuando Paganini, vestía de negro, jugaba de una manera casi imposible con sus dedos flacos, largos y super elásticos. Algunas personas... Cuando estaban en su presencia, hacían el signo de la cruz para librarse de lo que creían eran sus poderes malvados. Era considerado un genio, un dios, un navegador del diablo. Cualquier cosa, menos el que era en realidad. Hubo un rumor, por ejemplo, que cuando Nicolo tenía solo seis años... Su madre hizo un pacto con el diablo y se dice que cambió su alma por una carrera como el mayor violinista del mundo. Vamos a la familia de Paganini. Él nació en una familia pobre y mostró un talento natural a una edad muy temprana. Su padre quería que su hijo fuera un genio y hacía todo lo que estaba a su alcance para que esto fuera realidad el padre de Paganini, era un violinista amateur que había aprendido de manera autodidacta, pero él quería que su hijo fuera el más grande de todos los tiempos y se mantuvo junto a él obligándole a practicar severamente en horarios extendidos, jornadas muy largas, muy complejas, muy arduas para un niño. Fue muy persistente, incluso con un niño de 8 años. Una vez lo llevó a un concierto en una iglesia de Génova. Él cautivó tanto a la audiencia que tuvo una gran demanda en reuniones sociales locales. Sus profesores en ese momento también estaban muy concentrados en él y en su talento. Cuando cumplió nueve años, debutó oficialmente en un auditorio en Génova, interpretando una composición propia. Y a los 13 años ya era conocido en toda la ciudad. A los 17 años ya estaba solo. No necesitaba ayuda financiera de su padre y se alejó seguro de su talento. Y después de estudiar fuertemente, regresó a Génova y comenzó a componer, a actuar, a interpretar, a hacer presentaciones y estableció su propio programa de entrenamiento, que también era riguroso. Era riguroso como decir 15 horas al día practicando sus propias composiciones, que eran además bastante complicadas, complicadas incluso para él mismo. Paganini disfrutaba en algún momento de su fama de pacto con el diablo y se iba a tocar a conciertos medianoche en cementerios y aprovechaba su figura extraña incluso para atraer mujeres. Pero en algún momento estos rumores habían crecido demasiado y lo estaban afectando, al punto que cualquier cosa que le pasara era exagerada y convertida en un rumor extraordinario. Alguna vez él pasó un día en prisión por una demanda de alimentos para su hijo. El rumor que se extendió fue que él había estado en prisión muchos años por haber convertido las tripas de una mujer en violín. Estas cosas, había un punto en que ya lo estaban afectando demasiado y que el rumor se estaba saliendo de control. Para esto... Se le pidió que publicara una carta de su madre para demostrar que no era hijo del demonio, sino que tenía una madre, que le enviaba cartas y se preocupaba por él. Que él no quería publicar la carta porque era una correspondencia íntima y demás. Se vio obligado debido a la presión. La carta salió en la prensa y es la que vamos a escuchar a continuación.
1: Queridísimo Hijo Después hubieran transcurrido siete meses desde que te escribí en Milán. Tuve la felicidad de recibir tu carta el día 9 de este mes. También me complace enterarme que, después de tus viajes a París y Londres, tu propósito es viajar a Génova únicamente para visitarme. Mis sueños se han realizado, y lo que Dios me ha prometido se ha cumplido. Tu nombre se ha hecho grande, y tu arte, con la ayuda de Dios, te ha ubicado en una posición de independencia. Los retratos que acompañaban tu última carta me han dado mucho gusto. He visto en los periódicos todo lo que me cuentas sobre ti mismo. Te debes imaginar que siendo tu madre, esto es una fuente infinita de alegría para mí. Querido hijo, te suplico continúes informándome de todo lo que te concierne, pues con esta certeza podré sentir que mis días se prolongan y me podré convencer de todavía tener la felicidad de abrazarte. Nosotros estamos bien. En el nombre de todos tus parientes, te agradezco por las sumas de dinero que nos has enviado. No omitas nada que haga tu nombre inmortal. Evita los vicios de las grandes ciudades y recuerda que tienes una madre que te ama mucho y que mis más profundas aspiraciones son tu salud y felicidad. Abraza a tu agradable compañera por mí y dale un beso al pequeño. Ámame como yo te amo a ti. Tu siempre amorosa madre, Teresa Paganini.
0: Lo que estamos escuchando en este momento es el concierto número uno, compuesto probablemente en 1817 o 18. Es un concierto que asombra a su audiencia. como Siempre lo hacía, está estructurado en los tres movimientos habituales y aquí estamos escuchando el primero, Alegro Maestoso. Y para escuchar sobre Paganini, en otras palabras... Escucharemos una de las críticas que se publicó en el momento.
1: De cabello largo, ojos penetrantes, una extraña cara de halcón, un genio, un titán entre gigantes. Puede escribirse un volumen con la discusión de todo lo que Paganini ha creado en sus composiciones en cuanto a efectos novedosos artificios ingeniosos, formas nobles y grandiosas y combinaciones orquestales hasta aquí desconocidas. Sus melodías son amplias e itálicas, llenas de ardor apasionado que rara vez se encuentra en las mejores páginas de los compositores dramáticos de su país. Sus armonías son siempre claras, simples y de gran sonoridad. Su orquestación es brillante y vigorosa, sin ser estridente
0: Estamos llegando al final de Baúl de Cartas Hoy hablando de Niccolo Paganini Uno de los mejores violinistas de todos los tiempos Y definitivamente el que tiene más misterios a su alrededor las obras de Paganini incluyen 24 caprichos para violín, 6 conciertos, varias sonatas y además creó numerosas obras que también involucraban de alguna manera de guitarra, que se calcula que son unas 200 piezas. Y su técnica para interpretar el violín influenció a muchos músicos posteriores. Paganini se fue deteriorando a causa de una tuberculosis. Dejó de tocar conciertos después de sufrir fuertes episodios. Además también estaba combatiendo las secuelas de una sífilis que padecía. Falleció en Niza en 1840. Tenía 58 años. En su lecho de muerte no pudo recibir los auxilios de un sacerdote que no quiso acercarse por las historias diabólicas que había a su alrededor. Y como no recibió auxilios de un sacerdote a la hora de morir, se le negó una sepultura religiosa a sus restos mortales. Su cadáver fue embalsamado y solo pudo recibir una sepultura tradicional varias décadas más tarde. La leyenda de artista, maldito, genio y diabólico de Niccolo Paganini lo perseguiría y lo persigue mucho tiempo después de muerto. En su testamento dejó el violín para la ciudad de Génova para que fuera conservado para siempre. Hoy los acompañó en esta historia Sara Gaviria Piedradita. Nos escuchamos pronto.